0: The Coffee on the Road 106. Como parte de mi estrategia de generación de contenidos, desde hace un par de semanas he estado escribiendo algunos análisis a profundidad sobre tres puntos en particular. El primero, medios de comunicación. El segundo, marketing. Y el tercero, el modo en que las plataformas tecnológicas están transformando, están influyendo en nuestra vida. A partir de esa generación de contenido que he realizado y entendiendo que muchos de ustedes no tienen el tiempo para poder leerlo, es que también se los estaré proporcionando en audio. Los dos primeros fueron, el primero sobre marca personal y la necesidad que tienen en particular los periodistas deportivos de trabajar en ella. El segundo sobre el éxito de Luis García y Cristian Martinoli como un producto televisivo que tiene mucho más mérito que la simple presencia de ellos dos a cuadro hay una construcción que muchas veces no vemos y este tercero que es con el que quiero empezar esta dinámica va sobre spotify y su potencial conversión en facebook en lo que respecta al audio ahora se los explico a través de este texto que estaré leyendo por supuesto con editorializaciones y aportaciones que van más allá del texto que ustedes pueden encontrar en Medium o en mi newsletter personal, que es también un espacio que estoy habilitando para hacerles llegar este tipo de análisis, que no se confunda con The Muffin, que va pues, sobre el análisis y sobre la mención de los distintos insights que recibo de la industria de los medios. ¿Por qué Spotify amenaza con ser el Facebook del audio? Son muchas las señales, demasiadas para pasarlas por alto si eres uno de esos creadores de contenido como yo que ha depositado el futuro de su podcast en manos de Spotify. En febrero del 2019, hace poco más de un año, Daniel Ek, CEO y fundador de Spotify, acompañó el anuncio de la adquisición de Gimlet y Anchor, claves para su agresivo posicionamiento en la escena del podcasting, de una comparación que resonó, la de Netflix con el video. Poco más de un año después, Spotify se parece a otra gran tecnológica, pero la verdad no es Netflix, con la que apenas se equipara en términos de adquisición de contenido original, sino a Facebook, cuyo mindset parece el mismo que mueve a Daniel Ek en su lucha por crecer un negocio que generó, tan solo en el primer trimestre del 2020, 2.000 millones de dólares en revenue. A continuación, les menciono cuatro señales que validan mi hipótesis. La primera, cobro a artistas y disqueras para promover su música. ¿Te suena conocido invertir en un contenido tuyo en Facebook, ya sea mediante un video con anuncios de ad breaks o un artículo que monetiza a través de Facebook Audience Network? En esa dinámica que muchos hemos realizado, le pagamos a la plataforma que más tarde nos devolverá, dicho entre comillas, algo de lo invertido a partir de lo que hayamos monetizado con nuestros contenidos, mismos que a su vez le representarán un segundo ingreso a Facebook. Esa misma dinámica es la que desde el año pasado busca impulsar Spotify Markey, plataforma que permite a artistas y firmas discográficas pagar por promoción dentro de la plataforma. La inversión recomendada es de $5,000 dólares, a cambio de que Spotify envíe notificaciones a los usuarios anunciando que el artista que pagó ha lanzado una nueva canción, de que incorpore algunas canciones pagadas al playlist de los usuarios y de recomendaciones a toda pantalla. Aunque las disqueras han expresado su inconformidad por tener que pagarle a Spotify cuando tendría que estar en el mayor de sus intereses, es decir, de los de Spotify, el que la música de sus cantantes llegue a más personas dado que la propia plataforma se beneficia con las reproducciones de los mismos, figuras como Justin Bieber y Lil Wayne ya han hecho uso de Spotify Marky para promover sus lanzamientos. La queja de intérpretes y firmas con menor presupuesto es bastante natural se corre el riesgo de que el crecimiento orgánico empiece a perder peso a partir de la inversión publicitaria a la que solo podrán acceder quienes tengan el presupuesto. El antecedente inmediato, si lo piensan, no es Netflix, que se ha resistido a incorporar publicidad a su plataforma, sino Instagram y Facebook, donde la distribución y el crecimiento acabaron convirtiéndose más en una cuestión de presupuesto que de calidad. Lo orgánico quedó de lado. Segunda característica, segunda señal de esto que les estoy comentando, conflicto de intereses en promoción de podcast. El primer gran momento de polémica experimentado por Spotify en lo que respecta a su rol como creador de contenido original y a la vez como plataforma se produjo durante los Spotify Awards efectuados por primera ocasión en la Ciudad de México. Si bien sus reconocimientos estuvieron basados en datos de consumo de los usuarios, la elección de Fausto True Crime dirigido por Fernando Benavides como el podcast del año llevó a que audiencias de otros podcasts, en particular la de leyendas legendarias, acusara de robo a la plataforma. Aunque Spotify insistió en la validez de la metodología para haber designado a Fausto como el podcast del año, lo que por cierto me explicó a detalle Fernando Benavides, conocido como Mimoso en un episodio de mi podcast, y que también quiero aclarar, este comentario no pretende hacerse ver como una inconformidad personal respecto a ese resultado, también debe reconocerse que el hecho de tener a Spotify promoviendo sus propios contenidos puede generar un sentimiento de inequidad para los creadores de contenido que no cuentan con ese apoyo. Como pasa con el algoritmo de Facebook, la distribución puede ser incluso más importante que el contenido mismo para determinar el lugar que deben ocupar. En el caso de Spotify, el posicionamiento que da a sus propias producciones es notoriamente superior al que suelen recibir el resto de los podcasts, relegados a su aparición en los listados por categoría o en los nuevos módulos que Spotify ha lanzado durante la pandemia para incentivar el consumo de podcasts. En México, por citar un ejemplo, el podcast original de más reciente lanzamiento es El Aeropuerto, investigación periodística que relata la fallida historia del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta producción de seis episodios, narrada por Javier Risco, ha gozado no solo de presencia constante a través de pop-ups en Spotify, sino también con anuncios pagados en redes sociales. Si apelamos al comparativo con Netflix, diremos que sí. Ambos están produciendo contenido original, pero hay una pequeña gran diferencia. En Netflix, las reglas son parejas para todos. Paga por todos los contenidos dentro de su plataforma y decide, a partir del impacto que cada una de las producciones genera, el modo en que las amplifica. En Spotify, en cambio, se produce una dinámica más cercana a las inversiones que Facebook realizó para el lanzamiento de Facebook Watch, en el que incluyó a una serie de publishers para producir shows que lo impulsaran en su lucha por pasar del consumo de video de menos de 3 minutos a video de larga duración. Más allá de la publicidad o no que puedan recibir sus producciones originales, hemos de reconocer que su hegemonía en materia de audio se presenta como un terreno fértil, idóneo, para que sus decisiones, como ha ocurrido cada que los creadores de contenido se reúnen masivamente en una misma plataforma, terminen significando aumentos y declives que vayan más allá, mucho más, de la calidad del producto que se esté presentando. Lo que estamos viendo hoy en Spotify, en particular en materia de podcasting, lo vimos con Twitter cuando en sus inicios recomendaba una serie de cuentas a seguir. A mí, por ejemplo, me tocó convertir a medio tiempo en el medio deportivo más seguido de México por ese timing que tuvimos. O con Instagram, que recomendaba cuentas por medio de una curaduría humana, lo que por cierto, se fue al carajo en cuanto entraron las metodologías de growth hacking de Facebook. No es que no debamos jugar en la arena de Spotify, eso se los quiero dejar muy claro, es que debemos cuando menos estar conscientes de lo que implica. Tercera señal, tercera característica que identifico para hablar de la Facebookificación de Spotify. La necesidad de crecer sus ingresos publicitarios. Cuando una empresa es pública, las ganancias nunca van a ser suficientes. Spotify lo comprueba ante el hecho de que su éxito bajo el modelo de suscripción, que en su reporte del primer trimestre del 2020 arrojó un crecimiento del 22% comparado con el año anterior para marcar 1.700 millones de euros, no es suficiente para satisfacer las expectativas de sus inversionistas, sobre todo ante un hecho particular, el que su Average Revenue Per User, ARPU, cayó un 6% con respecto al mismo periodo del año pasado para situarse en 4.42 euros. La caída, impulsada por los periodos de prueba gratuitos y por el ajuste de tarifas que ha aplicado Spotify en países con menor poder adquisitivo, termina provocando que Spotify deba incrementar sus ambiciones en materia de publicidad, donde en el 2019 solo ingresó el 10% de su negocio total para marcar 678 millones de dólares frente a los 6 mil millones de dólares que ingresó a través del modelo de suscripción. Pese a tener 286 millones de usuarios activos al mes, de los cuales 130 millones pagan una suscripción, los ingresos publicitarios durante el primer trimestre fueron de 148 millones de euros, Cifra que se vio afectada por la pandemia del coronavirus y que quedó por debajo de las expectativas. Como simple comparativo, Twitter, con 166 millones de usuarios activos al día monetizables, que es una medida que ha puesto en práctica Twitter, ingresó 808 millones de dólares en revenue. Una gran diferencia. Si el revenue promedio por usuario empieza a caer y la publicidad presenta grandes áreas de oportunidad para mejorar, la conclusión es evidente. Spotify debe apostar por la publicidad, sí con el cobro a artistas, firmas discográficas y potencialmente creadores de podcast, pero también mediante la intensificación de su apuesta en materia de podcasting, que tiene como objetivo último terminar dilapidando a la radio para atraer los 18 mil millones de dólares que genera la industria. La maquinaria principal de los billetes publicitarios en Spotify no será la música, su bastión inicial, sino los podcasts, de los que planea beneficiarse tanto cuando se trate de propuestas originales como de lo que pudieran generar podcasters independientes, esquema que terminará asemejándose a las vías de monetización de Facebook y YouTube, no, una vez más, a los de Netflix. En este punto, ser juez y parte también plantea interrogantes válidas sobre lo que ocurrirá con la monetización de podcast. Dado que cuenta con producciones propias, es legítimo pensar que siempre colocará por encima los intereses de sus contenidos que los de terceros, lo que reduciría para esta nueva avenida de negocio lo que más le ha dolido a Spotify a lo largo de su historia, tener que dar la mayor parte de sus ingresos a los dueños de la música que se reproduce en la plataforma. Cuarta señal. El deseo de entrar a video. No es un secreto que a Spotify le obsesiona probar que también puede tener éxito en video. Su más reciente prueba, que no por fuerza terminará convirtiéndose en una práctica común o abierta a todos, consiste en experimentar con el video podcast de dos estrellas de YouTube, Zane Hiyashi y Hit Hussar, host de Zane and Hit Unfiltered. El experimento, según reporta The Verge, aparecerá al 50% de sus escuchas y solo en sus tres episodios más recientes, del 28 al 30. El ejercicio del que Spotify no ha querido hacer mayores comentarios busca convertirse en una respuesta al consumo que audiencias de distintos podcasts realizan en YouTube, plataforma que de manera indirecta se ha convertido en un player relevante en la industria del podcasting. En Zero to One, Peter Thiel, creador de PayPal y el primer inversionista externo de Facebook, explica el error que cometen las empresas al buscar competir en vez de consolidar su monopolio. Thiel pone como ejemplo la batalla a su juicio innecesaria entre Google y Microsoft, misma que los llevó a trabajar en desarrollar productos que replicaran lo del otro, como Bing en la batalla de los buscadores, en vez de pensar en la siguiente gran oportunidad de negocio. Y justo en ese momento de distracción, explica Thiel, es cuando emerge un nuevo negocio con potencial de ser monopolio, Facebook. Ver Spotify queriendo ser YouTube recuerda a Facebook queriendo ser Snapchat, pensando cómo replicar TikTok o hasta entrando en conflicto con Instagram cuando son de la misma familia. Si un monopolio ha sido respetado, sobre todo ante el moderado éxito de Apple Music y los tibios esfuerzos del propio Google, ha sido el de Spotify. Que pise los terrenos de otro puede terminar provocando un problema que hoy, no parece tener y, por supuesto, no parece querer. Los podcasts tienen una ventaja significativa sobre el resto de los contenidos. Construyen audiencias de calidad. Hasta la fecha, sin que ello represente un gran negocio en la gran mayoría de los casos, un podcaster monetiza a través de distintas fuentes. A diferencia de los medios de comunicación, un podcaster tiene eventos, publicidad, merchandising, cursos, mientras que los medios, recordemos, casi siempre habían estado fundamentados en... ...en publicidad. Esto podría limitar los alcances de una gran tecnológica... ...en lo que respecta al podcasting. Sin embargo, habiendo sido testigos de la erosión absoluta... ...de los medios para beneplácito de Silicon Valley... ...más vale reconocer que Spotify... ...bien puede ser el próximo Facebook con todo lo que implica. Un frenemy se asoma. Las disqueras siempre lo han sabido. Tanto que ahora, el negocio que Spotify pretende hacer en el podcasting... ...competirá directamente por la atención y consumo de música lo que tiene el potencial de afectar los intereses económicos de disqueras y cantantes. Toca que los publishers y creadores de contenido lo asumamos, al menos ahora estamos advertidos. Espero que les haya gustado esta reflexión que hice respecto a cómo Spotify cada vez se parece más a Facebook y no tanto a Netflix como su propio fundador lo había sugerido. También les recuerdo que pueden encontrar este tipo de textos en mi cuenta de Medium. Me encuentran... Como Macafood, próximamente abriré una publicación ahí porque ustedes saben que hay un modo de, digamos, segmentar contenidos en distintas publicaciones en Medium. Terminaré haciendo eso para facilidad de ustedes y también que los espero tanto en el Company Page de Storybaker en LinkedIn como también en Proyecto Morona. Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Nos escuchamos pronto. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?